0: Какие стратегии покажет опережающий рост в 2024 году? Есть ли точка входа на дальних ОФЗ? И какие облигации стоит выбрать инвестору в портфеле? О всем об этом говорили с Сергеем Хондогиным. Приветствую, Сергей. Привет, Ярослав. Ну что же, мы за этот год провели огромнейшее количество интервью, встреч, обсуждали огромнейшее количество стратегий, экспертов, инфлюенсеров и так далее. Однако как-то мы обошли вниманием наших инвестконсультантов. И сегодня у тебя будет замечательный день подвести итоги инвестиционного консультирования управления стратегией в наших итогах недели. Сергей, расскажешь все-таки, чем жил ваш департамент? весь этот год. Какие стратегии оказались наиболее интересными и прибыльными? И дальше перейдем, наверное, к планам на 2024 год. Uh -huh. Ну, так, масштабный вопрос, потому что у нас... Много
1: стратегий оказались прибыльными. И вообще в целом мы же, допустим, исходим из целеполагания клиента, да. То есть у нас нет такого, что вот мы там предлагаем одну или другую стратегию, говорим, вот в этом году будет вот это прибыльное, в этом году вот это не прибыльное, не берите, будет вот это прибыльное. На самом деле я бы зашел бы немножко по-другому, как бы с того, какие инвестиционные возможности были в этом году и что нам удалось реализовать. Я как-то привык начинать от самого консервативного, потому что мы, собственно, работаем с большими капиталами, большинство из них являются консервативными наверное, одной из самых интересных вещей для консервативных капиталов в этом году это удалось и удается до сих пор мы в процессе поучаствовать в достаточно таком активном ралли в замещающих облигациях. Ну, мало того, что, во-первых, курс у нас несколько изменился, начиная с начала года, вот, так еще и замещающие облигации в цене подросли. Например, если посмотреть там, но ну, большинство из них самые популярные типа это четвертого Газпрома долларового, 28 восьмого Газпрома долларового, они Там подросли кто на 15 то на 20 процентов это именно в валюте то есть мы сейчас не говорим про купон это именно в валюте по телу вот если почитать в рублях то там доходность получилась прям очень очень хорошая к сожалению когда мы туда заходили в первой плане года не все инвесторы верили в эту историю что там будет какое-то восстановление потому что как ты помнишь как эти облигации заменили заместили прошу прощения сразу был большой навес продавцов начали люди выходить но мы там понимали 78 что... процентов годовых был Там
0: больше было. Девять, потом. Да, там ну я имею там, в виду, да. в начале было семь, потом к 9 подошли. По третьему, четвертому сильно за 10 выходили. Вот и на
1: самом деле это та доходность, которую надо было просто забирать, и мы начинали это делать. Вот, собственно, сейчас еще Апсайд у этих бумаг есть, уже к сожалению не у всех, но ну, к счастью. Вот, так уже выборочно, но все равно еще как бы остатки рали, они присутствуют, поэтому мы как бы эту стратегию продолжаем. Вот. Насколько
0: я знаю, у вас есть планы, вот. На февраль, с точки зрения замещающих облигаций. Ну здесь ты имеешь в виду планы а,
1: по замещению, того, или не
0: будут замещаться и некоторые навес тоже будет присутствовать, будет возможность? Ну сейчас в целом
1: основная масса вот, допустим, каспромовские облигации, да, они заместились, лукойловские облигации тоже некоторые заместились, и ГМК, норникель сейчас России будет замещаться и так далее. Сидно планы есть, но к сожалению вопрос, знаешь, даже не в именах, которые будут замещаться, а в ликвидности, потому что сейчас, к сожалению, так повелось, что хорошая ликвидность присутствует в газпромовских только в газпромовских бандах и то далеко не во всех но даже среди этих немногих да мы умудряемся находить хорошие инвестиционные идеи и вот вопрос вот в тех бумагах в замещении которых пройдет там на февраль март и так далее на придет ли туда капитал да то есть будет ли там ликвидность или мы опять увидим там стаканы где в продаже будет стоять большое количество лотов а в покупке ну такие какие-то условные заявки небольшие вот поэтому здесь мы сейчас смотрим на Россию, которая тоже сейчас будет замещаться достаточно активно. Что тут с Россией?
0: Да. Это же, наверное, Грааль да, с точки зрения доходности без уплаты налога, насколько я понимаю. Uh -huh. uh, да, с одной точки, да, с одной точки зрения, да.
1: Но вопрос, опять же, какая какую доходность мы получим здесь, когда они заместятся. Вот, то есть как бы все будет от, от этого. Здесь пока рано говорить, посмотрим, когда произойдет фактическое замещение.
0: Uh -huh. То есть фактически это доходность, которая будет отражать риск России. Uh -huh. Да, фактически, да. Долларовый риск России без без uh -huh. дальнейшей уплаты налогов. Uh -huh. Ну по хорошему, на самом деле
1: рынок все-таки адекватный. То есть если мы смотрим скажем так, международный рейтинг, который присвоен России, а он около дефолтный, вот, я напомню, а, triple C сейчас, если мне память не изменяет, соответственно, по-хорошему там доходность должна быть прям сильно-сильно большой премии к торжерям американским. Но, тем не менее, да, если посмотреть на банды «Газпрома», долларовые, там в целом доходность примерно шестая. Да, там 6-6,5%. То есть премия к американским тражерям, ну, такая, ну, не условная, конечно, но совсем небольшая. Соответственно, я думаю, что у российских облигаций должна быть примерно сопоставимая доходность как раз-таки вокруг,
0: около где-то «Газпромовских» бандов. Интересно, да. Почему? Потому что, конечно же, доходности американских тражерей сейчас выше 4%, да, десятилетки. Да, немного, да. И в любом случае 6% доходности «Газпрома» здесь выглядит как-то очень, так скажем.
1: Нельзя сказать, что это как, то, что инвесторы воспринимают, как это какой-то большой риск. Тем более нету корреляции с тем кредитным рейтингом, который сейчас у нас в
0: России. Ну и мы все понимаем, почему. как бы, да. Замечательно. Так, ну, по поводу замещающих облигаций мы разобрались, что по стратегиям, что по результатам. Uh -huh. Вы ведете смарт-портфели ну, смарт uh -huh. по российскому, по американскому рынку. Какие результаты по итогам года?
1: Ну, мы рез результаты именно годовые будем подбивать на следующей неделе. В целом, мы когда мы ежемесячно подбиваем результаты. Как правило, в большинстве месяцев, ну, скажем, там, вот на данный момент из 10, по которым мы подбили результаты, 7 или 8 месяцев мы обгоняем индекс. Московской бирже, индекс СНП соответственно, как мы это делаем? То есть здесь нету какой-то, не знаю, там какой-то особой методологии, да. То есть у нас есть инвестиционный комитет, в рамках которого мы работаем, и мы стараемся придерживаться в целом примерно тех весов, которые находятся в индексе Московской биржи, но с определенной изменение с определенными изменениями в локации. Например, если мы считаем, что сектор условно там, я не знаю, транспорта или, допустим, it сектор в какой-то момент более интересный, да, и то есть он может показать некую опережающую динамику, Вот, например, сектор IT в индексе московской биржи 2,5%. Казалось бы, да, вроде столько компаний классных, а он всего лишь 2,5%. Мы, соответственно... Да сколько покрели... там компаний классных? Нет, ну, имеется в виду, что они все известные там, как Озон, ВКонтакте, Яндекс, Пояс, Технологии и так далее. Вот. И они составляют всего лишь 2, чуть больше 2%. Мы, соответственно, можем их закупить там на 5% или на 7%, тем самым показать более опережающую динамику. Какие-то сектора мы можем проигнорировать, да, какие-то сектора можем... Пример, кого вы игнорировали же в 2023 году? Ну, знаешь, мы старались на каких-то этапах игнорировать электроэнергетику, на каких-то этапах старались не сильно вдаваться в застройщиков, да, потому что ставки высокие. У нас сейчас доля застройщиков прям мизерная-мизерная. Возможно, мы даже на каком-то отстройке, у нас пик мы сейчас там держали. Я знаю, будем пика. Я знаю, твой друг и частый гость. Он очень любит эту компанию. Именно он инициатор этой компании. Но на самом деле, в ней действительно есть там своя инвестиционная идея. вот Какие-то сектора, на каких-то компаниях, секторах мы, наоборот, делали акцент, да, то есть мы все время на нефтегазовом секторе и на финансовом секторе у нас вообще это была большая часть портфеля. Ну, собственно, как и в индексе, но все равно мы там немножко больше процент добирали. Вот, вот таким вот образом. Поэтому с целом. Насколько по году... вы обгоняете индекс? Ну, допустим так. Когда я смотрел, индекс рост там порядка там 40 процентов, у нас на этот момент получалось процентов 46-47, вот так вот, приблизительно. Вот. Опять же, финальную статистику мы подбивать но я думаю, что результаты будут хорошие достаточно. А по S&P? Oh, по S&P сейчас э, волатильная да, динамика, да, то есть видел, да, за последнее время, что произошло. Ну, мы понимаем, да, Джером Пауэлл там вот так это достаточно неплохо прокомментировал ситуацию с э, денежно-кредитной политикой. Ну, вот, индекс э, отрос, поэтому мы тоже под объёму там, как правило, при росте 20% у нас получается, ну, 23, 24, 25 примерно вот такое опережение. Э, казалось бы, да, вроде бы немного, но на самом деле, если мы приверженцы долгосрочного подхода инвестирования, да, то есть если это наложить на кривую там 3 или там 5 лет, премия получается хорошая к индексу.
0: Да. Так, ну что же, это что касается смарт-индексов, но у вас на Комони, на Инвест соответственно, там сотня стратегий присутствует. Какие стратегии показали лучший рост? Какая, так скажем, какой подход был наиболее эффективен в двадцать третьем году? А, ну вообще, скажем так.
1: В этом году был такой год неуникальный в плане динамики стратегий, потому что лучший рост показали самые агрессивные и спекулятивные стратегии на срочном рынке причина очень простая это высокая волатильность курса и вообще как бы вот тот процесс когда курс переставили да там с 60 рублей там в сторону там 100 там да сначала сейчас 91, вот именно вот это повлекло такую мощную динамику в таких таких стратегиях как синергия пилигрим достаточно агрессивная даже та же Демарка, которая такая очень аккуратная спокойная с нечастыми сделками она умудрилась неплохо заработать на этом движении также движение фьючерсов на золото за последние пару месяцев тоже дали неплохо плохой прилив доходности. Поэтому, если брать вот именно наши стратегии классические, да, которые Финам Инвестлаб накомония, фьючерсные стратегии показали самую лучшую динамику, и что самое интересное, они показали самую низкую коррекцию. да, То есть мы знаем, когда что-то у нас агрессивное, что круто, растет, мощно, оно в какой-то момент очень мощно корректируется, и а, даже вот рынок акций да, достаточно волатилен в этом году, а вот фьючерсные стратегии, они показали меньшую волатильность, чем индекс московской биржи. Мы сравнивали, смотрели, то есть это такой уникальный случай, то есть как будто сильно лучше рынка, да, как будто менее рискованно, хотя, с другой стороны, стратегия агрессивная Ну вот, поэтому мы здесь любители миксовать, скажем так. Да, мы очень любим, когда мы у клиентов на счетах делаем микс из стратегии, допустим, Smart Index RF, например это наша базовая, скажем так, стратегия, в которой мы, скажем так, делаем некое квазиуправление клиентским капиталом на рынке российских акций российских и туда на какую-то долю добавлять вот фьючерсную стратегию и вот этот синергетический эффект он дает очень хорошие по доходности результаты, в особенности когда супер такие волатильные периоды, как там 22 год, там прям вообще результаты были хорошие. У меня, кстати, случай был тогда, когда вот все это началось в 22 году. У нас некоторые портфели у клиентов на периоде с февраля по апрель показали, плюс доходность из-за вот этого вот, скажем так, соединения фьючерсной стратегии, потому что у нас фьючерсы стали все в лонг там на пару доллар рубль, на вот доля акций мы резко срезали и, собственно, клиенты очень обрадовались очень сильно и понесли деньги на депозиты, была вот такая история. А если ты помнишь, депозиты там были по 20%. процентов?
0: Да, да, да. Так, ну что же, это то, что касается 23 года. Что еще тебе запомнилось вот из таких выдающихся моментов?
1: Слушай, выдающихся моментов было много, на самом деле, да. То есть мы зарабатывали, продолжаем зарабатывать с нашими клиентами на сложных арбитражных сделках между Московской биржей и Чикагской биржей на, на таких фьючерсных контрактах как газ, нефть, индекс S&P, золото, серебро и прочее. Это такая, ну, отдельный пласт достаточно крупных клиентов, которые, скажем так умеет дисциплинированно следовать частым инвестиционным рекомендациям консультанта и здесь доходности ну прям были очень хорошие мы скажем в среднем за месяц у нас получалось ну от одного до семи процентов я сказал бы так но если в среднем посмотреть примерно три три с половиной процента и это причем без рыночного риска да то есть там результаты просто отличные вот это первое чем запомнилось ну собственно мы эту историю продолжаем Второе, чем запомнился и продолжает запоминаться, это история с АДР, это очень шумная тема, вот, соответственно, мы все знаем, что, как бы, первый кейс такой успешный — это ВКонтакте, возможно, там ЕМЦ скоро последует, примеру Тиньков и Ижи с ними, но вот, эта история, мне кажется, только начинает разгораться, но дисконты, к сожалению, уже очень маленькие, то есть мы сейчас смотрим другие расписки в Евроклире, там продают уже по высоким ценам, понимая, что скажем риск в этой истории все меньше меньше и меньше. Ну, вот, Подожди, да.
0: ну э, при этом присутствует навес в бумагах на Мосбирже. Я да. даже вот, насколько знаю, там Мосбир по-моему выделяет э, шорт по таким бумагам в стратегии на 24 год.
1: Ну типа тебе между аля Тинков там, да, вот, вот такие бумаги. Да. Э, ты знаешь, я не уверен, что это м -м, прям стратегическое решение 2024 года, шорт таких бумаг, как Тиньков. Мне кажется, как раз-таки вот таких шортистов может очень сильно наказать, если компания переедет, скажем так, держатели расписок, они там, те, кто именно спекулятивно хотели их продать, продадут за день-два, потому что очень хорошая ликвидность, все очень быстро смогут это продать. Ну, вот И вот там может начаться ралли, потому что Тиньков в целом, она имеет хорошую точку входа даже уже сейчас. вот что бизнес у них это, не достаточно не крепкий. Знаю, Но это, я говорю, по разным мнениям. Да, мы сейчас присматриваемся к тому, чтобы на горизонте, ну, возможно, квартала где-то еще, может быть, добавить тиньков в наш смарт-индекс. Вот. Скажем так, это первый момент. Поэтому, если я понимаю, допустим, что-то у нас фундаментально менялось, допустим, с нефтегазовым сектором, и там есть много компаний, которые неплохую динамику показали, и вот там шортить от тех уровней, технически, возможно, было бы оправдано. Но шортить тиньков который на самом деле, как бизнес, я чувствую, Неплохо, мягко говоря, да, в текущей ситуации. Вообще банковский сектор себя чувствует хорошо. Я не уверен, что это стратегически хорошая идея. Но у коллег из Сбербанка, возможно, свое мнение на этот счет. Что у вас по четвертому году? четвертый год будет зрелищным однозначно. Есть очень много событий, причем вне российского рынка в том числе, которые повлияют на российский рынок напрямую, косвенно и так далее. Но сейчас, там, я думаю, все обсудим. Первое, наверное, самое главное То, что мы входим в 2024 год С таким приличным уровнем ставок И сейчас, на самом деле, рынок очень устойчивый, да. То есть я вот смотрю в целом, если была бы обычная ситуация, ну грубо говоря, то есть не был какого-то инвестиционного вакуума, если у людей там был бы доступ на многие зарубежные рынки, я думаю, индекс Мосбиржи был бы пониже. Но учитывая, что у нас сейчас, в принципе, выбор там инвестиций небольшой, то индекс Московской биржи держится. То есть мы видимо в таком уже По сути, с конца июля находится в боковом движении, вот примерно там 3050-3280, вот такие уровни. Но я думаю, что какое-то время мы будем продолжаться, потому что высокие ставки они, конечно, не добавляют привлекательности рынку по некоторым причинам. Первое – это дивидендная доходность. Все-таки, если посмотреть, да, у нас по основным компаниям, мы не берем там Сургут, да, но если там взять Сбер, там Роснефть, там Новотек, это плюс-минус 10-13 процентов. На Собственно, по ОФЗ доходность сейчас как минимум такая же, вот, есть другие там корпоративные облигации, по которым доходность чуть выше, там 14,5-15% можно взять нормальный корпоративный долг, но здесь нету какого-то потенциала роста по телу, все таки как бы на фондовом рынке он присутствует. И вот здесь может быть какой-то переломный момент, если Центральный банк продолжит поднимать ключевую ставку, да, то есть мы сейчас 16% рынок такой. Окей, 16%, ладно, хорошо, пока не падаем, просто стоим. Будет 17%, ну, окей, ладно, 17%. А вот если будет там 20%, возможно, уже будет не окей. Вот Тогда ОФЗ могут давать семнадцатую доходность,
0: и вот рынок акций На может быть менее На этой неделе Банк Турции повысил ключевую ставку с 40 до 42,5%.
1: Да-да-да, развлеков в мире много, Турция, Аргентина, там все это понятно. И вот в такой реалии живут, да-да-да, есть такое.
0: Ну, Турции, собственно, давно пора этим заняться Вот Ну, у них президентские выборы уже прошли В этом году, поэтому они теперь могут Повышать ключевую ставку Сколько вы А мы, да, мы только Мы в начале пути, но, кстати, я не думаю, что Ну, я не думаю, что в начале пути Нет, в
1: начале пути я имею в виду Урегулирование проблем с инфляцией Не поднятие ставок, я наоборот, я надеюсь, что В целом как раз таки Ну, не то, чтобы ставки у нас хая да, Но, скорее всего, не хай, но фолонга Вот, потому Потому что я уверен, что мы, скорее всего, не увидим в первой половине следующего года понижение ставки. Вот Я немножко, наверное, удивлюсь, если будет понижать ставку во второй половине 2024 года. Но, скорее всего, все-таки в 2024 году ставки будут высокие. И
0: из твоих слов, я так понимаю, что точка входа э, в дальние облиги еще не э, присутствует. Э, знаешь,
1: здесь, э, скажем так, мне Не понравилась немножко риторика Набиульной, которая как бы намекнула, что мы сейчас находимся около пика поднятия ставок. И мне очень нравится, всегда нравилась риторика Джерома Паула, который от заседания к заседанию, от конференции к конференции всегда четко говорил, что мы не знаем, какая будет инфляция в следующем месяце. Мы не знаем, какая статистика по рынку труда будет в следующем месяце. Мы живем от статистики до статистики. И в зависимости от этого мы будем принимать как средства. резко замедляется решения.
0: инфляция и есть достаточно большие предпосылки, что и в США, и в Великобритании и в какой-то момент, видимо, и в Евросоюзе инфляция все-таки будет подтверждена. Да-да-да. Да. Я, я к тому, что вот сейчас сказать, что мы
1: прогнозируем что на данный момент находимся на пике ставок, вот и, у нас язык пока не поворачивается, потому что мы так же, как и Джон Паул, но на примере российского рынка мы живем от статистики к статистике. Как мы увидим хоть какой-то тренд на замедление инфляции, ну такой, знаешь, не месяц-месяц, а прям, чтобы хотя бы месяца три был, тогда, наверное, можно попробовать предположить, и при этом курс желательно, чтобы он не слаб, там, да, оголтело. Ну вот, можно предположить, что переложить часть облигаций в более дальний там, например, там с погашением в восьмом там 30 году каких-нибудь надежных эмитентов, например. Ну, вот.
0: 40-й год. Ну,
1: 40-й да, да-да. <свят> вот, вариантов много. Ну, а, кстати, вот да. если
0: посмотреть, там, сколько было там 60, 62, нет, 66 от номинала, сейчас там стали 68 от номинала. -го скидки
1: большие, да, но, скажем так, Понятно, кто раньше того этапки. Вот в любом случае, да, то есть кто-то будет покупать с дисконтом 40 процентов, кто-то будет потом с дисконтом 25 процентов покупать. Здесь вопрос в том, да, чем раньше мы покупаем, тем больше риск мы берем. Можно попробовать и рискнуть и сейчас. И если вдруг этот человек окажется прав, и мы сейчас на пике поднятия ставок, он заберет весь, там, всю возможную прибыль. Вот, Но я бы так сейчас не делал. Отлично. Да, первый момент. Это мы входим с высокими ставками. Это суперважно. У нас следующее заседание будет в середине февраля. Потом, соответственно, у нас будут выборы президента. президенты. И есть такая теория, но она такая, скажем так, немножко из теории заговоров, что пройдут выборы президента президенты, и курс, отпустят. Вот, скажем так, мы не верим в эту историю. То есть мы все-таки считаем, что курсы — это такая сейчас фундаментально важная вещь для Центрального банка, что в целом задача у Центрального банка все-таки стоит расправиться с инфляцией. Скорее всего, более того, я уверен, что либо под президентские выборы, либо после президентских выборов все-таки набьются какие-нибудь спекулянты, которые смогут курс немножко вывести наверх. То есть какое-то движение, скорее всего, мы увидим вот на всех вот этих байках и историях. Но, вот. Но в целом, я думаю, что факт президентских выборов, оно не повлияет на какую-то там такую прям мощную там, динамику рубля. — Мне кажется, что
0: мы можем вообще увидеть укрепление рубля на фоне текущих ставок, замедления потребительского спроса и в некоторой степени так скажем просадки по объемам импорта, угу. который сейчас есть. вот Китайские автомобили сейчас угу. у нас немножечко спрос снижается. Угу. Раз. И более того, если курс рубля а, будет а, в районе 90-92, то есть некая потенциально будущая девальвация рубля импортерами уже не будет закладываться, то мы можем увидеть обратную ситуацию. Курс начнет укрепляться. Я согласен полностью,
1: такое действительно возможно, но есть еще немножко другие факторы, которые, наверное, сейчас важнее. Я думаю, что, скорее всего, сейчас превалирующую роль будут играть цены на энергоносители и удобрения» если мы будем видеть, что энергоносители, металлы, удобрения, они там снижаются в цене, нефть, собственно, сейчас не так себя хорошо чувствует, дисконт, например, в Юрл снова увеличился, он сейчас порядка 13 долларов, буквально недавно был там 7-8 долларов, мы радовались, говорили, что все, мы там, нагнули Запад, и тут вот как только мы начали это говорить, ну не мы конкретно имеется в виду, это российские СМИ и так далее, мы увидели дисконт в 13 долларов, собственно, ну и все так немножко замолчали. Здесь это, наверное, основополагающий момент, я имею в виду в текущей геополитической обстановке, да, потому что необходимые большие вливания. Если, скажем так, нефть будет плюс-минус на нормальных уровнях, да, то есть мы не будем видеть какой-то коррекции там в нефти, в металлах и так далее, то да, действительно какое-то легкое укрепление рубля на высоких ставках мы увидеть можем. Это я согласен. Единственное, я вот немножко не верю там, допустим, какие-то сильные движения вниз, но я думаю, что 8,7, 8,8 такое пощупать что-то можем. В средние сроки, mm. да.
0: Спасибо. Так, Сергей, мне от тебя нужно несколько интересных фактов. Насколько я знаю, ты разрабатывал в том числе стратегии по облигациям, облигационный максимум и так далее. И на этой неделе была встреча Мишустина и Синдзипинь. Mm -hmm. Китайцы и русские друзья на век Насколько я знаю У вас есть интересные продукты И возможности связанные С фондированием в юанях uh -huh. Расскажи, что за продукты И как вообще идет трансформация в этом отношении Да, слушай,
1: конечно расскажу Это все немножко вот туда же В ту степь, о которой мы с тобой Разговаривали В начале я имею ввиду про Корпоративные облигации в валюте вот. Соответственно как В чем идея Идея в том, что у нас есть возможность фондироваться по достаточно низким ставкам, то есть, например, мы можем брать взаймы юаня под 4,5%, если, допустим, изначально капитал клиента больше 10 миллионов рублей. Ну, вообще мы делаем это от 5 миллионов рублей, но на самом деле там ставка будет повыше, поэтому мы в целом все-таки стартуем, стараемся от 10% экономического смысла просто больше там 4, ставка 4,5% половиной всего получается за фондирование в юане и здесь мы набираем некий портфель то есть в моем понимании в чем как бы суть этого должна портфеля то есть мы имеем возможность взять бумаги в плечо эти бумаги могут быть долларовые газпромовские евроовые газпромовские там американские торжеря, я не знаю там россия там любая там да там там 28 восьмая или что какая-то вот И, соответственно, часть этих бумаг, они должны быть достаточно консервативными. Вот я, например, как базовую бумагу со многими клиентами беру 24-й Газпром евровой, который погасится в ноябре следующего года, ну в конце ноября следующего года супер консервативная история она стоит дешевле номинала порядка там 96 процентов было и не так давно девять четыре с половиной мы с клиентами брали вообще супер было вот но сейчас уже повыше понятно дело все подрастают. и мы знаем что он погасится по сто процентов подожди ну да. вот получается
0: ты фандируешься э, на плечо uh -huh. в юане четыре с половиной да Это первый момент. Ты получаешь доходность в евровых, в, ну в облигациях. Допустим,
1: шесть 7 половиной-семь. Да, я могу получить то здесь получается грубо говоря добавленная стоимость два с половиной три процента приблизительно ну вот но вот как я начал говорить мы все-таки стараемся брать не только те бумаги где мы получим сугубо доходность к погашению мы все-таки стараемся еще брать те бумаги где мы еще можем получить рост по телу ну хотя бы процентов 57 вот поэтому в целом базово если собрать такой портфель с плечом Мы примерно можем вот просто купонную доходность обеспечить примерно 10- 11 процентов в валюте годовых. С учетом наших комиссий, В принципе, это очень хорошая доходность То есть 10-11% фиксированной доходности Ну, сложно на российском рынке найти В валюте имеется в виду, если, да Вот, потому что юаневые облигации Они дают и того сильно меньше Ставка в Китае сейчас ниже, чем в США Вот, соответственно, здесь Мы вот такие бумаги собираем Плюс, если хотя бы одна бумага Там, да, дает рост по телу Там 4-5%, то есть мы здесь Получаем сразу не 11, а там 16%, 17% Если ралли продолжается гармонично во всем бумагом там за 20 можем быть. У меня с некоторыми клиентами, с которыми мы собирали в сентябре там эту историю, да, уже, ну, я не знаю, процентов, наверное, 10 доходности в валюте за это время. Вот, то есть, как бы здесь такая история. Ну, опять же-таки, пока ралли идет хорошо, это как бы на, может дать дополнительную доходность. Если, когда ралли закончится, посмотрим, ну, просто, может быть, будем собирать а, портфели с юаневым плечом, ну, который будет доход за не 6%, а там 9%, например. Вот, как-то так.
0: Угу. А, как смотришь перспективу данного продукта на 24 год?
1: Хорошо, но я думаю, что вот как раз двадцать год – это, скажем так, год примерно определения доходности на российском рынке. Почему? Потому что как мы говорили, двадцать год будет зрелищным, и в том числе зрелищным добавит ФРС. Вот ФРС планирует все-таки понижать ставку Сейчас рынки потихонечку начинают закладывать Что понижение ставки будет скорее всего Май-июнь, то есть это ближе К середине 2024 года И здесь на понижение ставок мы соответственно Будем видеть снижение доходности В том числе и в российских замещающих Облигациях, а что это значит? Рост по телу Ну вот соответственно как раз таки 2024 год очень хорош для вот этой истории Но набирать надо было уже вчера Это я всем говорю, потому что действительно Ралли оно
0: идет вовсю Спасибо А какие еще перспективы, планы на 2024 год? Департамента? Скажем так,
1: опять же, забегая, да, что нас ожидает в четвертом году, по российский рынок мы так немножко обсудили. Здесь мы держим, на российском рынке у нас такие немножко умеренно позитивные ожидания по рынку акций. Все-таки, несмотря на то, что рынок держится в боковике, наш смарт-индекс подрастает все равно. Да, вот мы смотрим от месяца к месяцу. Вот там, допустим, индекс простоял, а мы там на 3% выросли. Мы надеемся продолжить эту тенденцию в следующем году. Вот. То есть, несмотря на то, что ставки будут высокие, мы все равно будем стараться делать прибыльные сделки, давать клиентам прибыль. Если, допустим, будут какие-то намеки, хоть небольшие намеки на потенциальное снижение ставки в следующем году, тогда рынок акций России пойдет наверх, ну и у нас будет, собственно, тоже хороший прибыль. А здесь еще есть такой момент, что вот я говорил там пять минут назад про события извне, которые тоже повлияют, да, это вот снижение ставки и выборы в США. Вот а есть предположение, что, скажем вертикаль власти в сша может немножко перетряхнуться да то есть мы видим демократы у них рейтинги сейчас не самые высокие до да, джо байдена кстати уже даже сейчас на предвыборной гонке ну она еще у них там в полной мере не началась но по предварительным опросам он сейчас уступает по рейтингу трампу вот и самый сейчас...
0: низкий рейтинг перед выборами у президента байдена но ну, за, за всю историю да
1: ну я думаю это оправдано да у них не будем сейчас глубоко обсуждать но есть много моментов где они не показали результативный какой то результативного менеджмента, скажем так. Вот, поэтому, если будет такая история, то и действительно республиканцы, да, они вплоть представители, допустим, если там в сенате, ну грубо говоря, вот во всех инстанциях будут занимать какую-то лидирующую позицию, то действительно геополитика может не то чтобы поменяться, приобрести некий другой вид. Вот, потому что если мы вспомним период с 16 года по 20, как раз таки Uh, у америки был очень большой такой ракурс внимания на китай. То есть, наоборот, у России, Америки как-то все налаживались, были постоянные встречи президентов. Ну, это я, думаю, все помнят очень хорошо. В целом на американском рынке было ралли, потому что Дональд Трамп он, там, снижал корпоративные налоги вообще очень волновала эта история фондового рынка. Ну, вот. И, соответственно, они начали там торговую войну с Китаем. На самом деле она продолжается, она просто на паузе некоторые, да. Ну, вот. Я думаю, что с США, ой, с США, да, они, соответственно, немножечко туда на Дальний Восток, могут сместить свой ракурс и для России как бы вот это бы не банально звучало бы, да, и, может быть, и не совсем где-то э, тактично, вот, но геополитика может перейти в такой, э, как бы, в таком направлении, что будет некое э, смягчение обстановки, скажем так, да, то есть, э, и действительно конфликт может потихонечку сойти на нет, и это действительно может быть так. Многие начинают говорить, что вот, э, Трамп даже сам говорил, я приду и, как бы, закончу эти вопросы за один день, Он, конечно, утрирует очень сильно, он как бы мастер утрирования, вот, но на самом деле, действительно, я думаю, что здесь могут быть какие-то договоренности, мы можем увидеть какой-то позитивный исход. Вот, поэтому здесь, в том числе и в этом, 24 год может быть примечательный. К сожалению, как бы, или к счастью, не знаю, выборы они не только в ноябре, инаугурация там как правило в январе двадцать года, но все равно рынок уже что то может закладывать, да какие-то ожидания. Вот, если, допустим, будет закладывать победу республиканцев на выборах и какое-то, скажем так, урегулирование конфликта, который сейчас происходит, то в таком случае мы можем увидеть ралли на рынке. Почему бы нет? То есть именно в на ожиданиях вот эта история. Вот такой тоже возможно
0: так ну что же замечательно будут у тебя пожелания нашим слушателям перед новым годом
1: пожелания самые простые вот на самом деле всем мы, мы да мы инвестиционные консультанты но мы люди вот поэтому и всем любви тепла здоровья это самое главное вот все остальное приложится поэтому всех с наступающим всем всего самого лучшего
0: спасибо пожелаем вам успехов и в реализации ваших планов Ярослав, тебе тоже спасибо.